1: Dobrý den, vážení diváci, usledování dalšího vydání pořadu Přímák. Naším hlavním tématem dnes bude bilancování české účasti v základních skupinách evropských pohádů. Týká se to samozřejmě Slávě, týká se to Slovácka a také Viktorie Plzeň. Nezůstane stranou ani blížící se víkendové kolo naší nejvyšší fotbalové soutěže, protože to nabízí dva skvělé zápasy, Slávia Baník a Plzeň Sparta. No a dotkneme se ještě dalších zajímavých tématů společně, s naším dnešním hostem, kterým je Dušan uhlin mladší. Dušan, ahoj, vítej. Dnešní počasí je takové krásně podušičkovské, to znamená pošmourné, nikoho nic nebaví. Koresponduje to s hodnocením účasti českých týmů v evropských pohárech?
0: No tak určitě to... To koresp... silná slova, samozřejmě. Určitě to koresponduje ze sláví, která je zklamaná, že... Nepostoupila dál, jinak Slovácko si myslím, že odvedlo dobrý, dobrý výkon a v podstatě i může být se sebou spokojeno, protože jsou tam prvním rokem a udělali dost bodů na to, že v podstatě je to jejich začátek v v těchto evropských soutěžích. Naprosto s tebou souhlasím a proto
1: si Slovácko necháme vlastně na závěr na samostatný blok. Protože způsob, jakým se Slovácko zhostilo té premiéry v evropských pohárech, respektive v základní skupině, je velmi dobrý. Ale my teď zůstaneme trochu u Slávy. Dneska už jsem četl v médiích slova jako... Dokonce ostudný jo, neúspěch, tragédie z téhle skupiny se nedalo nepostoupit. A taková to velmi příkrá hodnocení. Jaké je hodnocení tvoje?
0: Tak samozřejmě skupinu jsem považoval za lehčí, ale nicméně nelehkou, protože jsme nevěděli, jak bude hrát silaspor, nevěděli jsme, jak bude hrát šéferek, kluš a Balkany, o tom jsme taky moc nevěděli, takže ve v podstatě ten začátek pro každého z nás byl takový, že slávě jasně musí postoupit ale opak byl pravdou a byla to pro ní těžká skupina, i když teda hrála asi nejlepší fotbal, ale takticky to nezvládala, nedávala góly, měla hodně šancí, Každý to utkání vlastně bylo podobný, až na první utkání, kde hrála s Turkama, kde remizovala jedna 1 kde si myslím, že ani nehrála dobře, mm-hmm. ale pak teda vždycky to soupeře přitlačila, byla jasně lepším týmem, nicméně něco jí chybí k tomu, aby postoupila, vždycky se počítají body a právem postupují ty dvě mužstva přední a, a to je Čefere Kluš a Sivaspor. Tak to je. Statistici napočítali slávy
1: a vyhlásili slávy jako nejčastěji střílející tým v konferenční lize, v těch základních skupinách. Ale po šesti zápasech, kdy už samozřejmě tam nehraje takovou roli, ten faktor náhody, má slávy a řekněme nekvalitu v
0: zakončení, protože z toho obrovského množství střel a střeleckých pokusů nevyprodukovala skoro nic. Tak nekvalitu zakončení, to je silné slovo, nicméně kvalitu, kvalitně si nevypra, nevypracovává takový ty předfinální fáze, kdyby lehčeji zakončila. Je to takový upracovaný, je tam hodně centrů do pokutovýho území, ale málo je tam těch šancí ze středu hřiště, málo je tam protiútoků do otevřený obrany, to si myslím, že by měla změnit. A v podstatě každý utkání se opakovala ta sama, ta sama situace, hostující mužstvo, nebo ten souper zález do pokutového území a už věděl, jak na slávě má hrát, protože tam bylo hodně těch centrů ze strany a nic nápaditýho. Hmm. Na druhou stranu, ale přestože oni věděli, jak mají na Slávii hrát,
1: tak přesto slávě a statisticky více než 22 střel na zápas. V nejčastější paměti mám včerejší duel se Sivasporem, viděl jsem tam střelecké pozice Ondře Lingera, Pítra Olajnky, viděl jsem tam tu obrovskou Tecla. golovku Stanislava Tecla. Uh... Je to nekvalita, já jako pořád tě tlačím do, do, do slova jako nekvalita, ale, já si... ale mně přijde, že já si... jo, protože to byly pozice, které byly vypracované dobře.
0: Tam tomu scházelo jenom to finále. Tak Tecel třeba minul, ale byl špatně postavený v té situaci, byl už vepředu před tím míčem. Ale to Takže není, musel, to musel... není štěstí. To je nepoštěstí. Ne Já si myslím, že jim chybí v podstatě útočník, který by střílel v ranky, nebo někdo ještě, koho by tam měli, kuchtu měli předtím, ten střílem v ranky byl důraznější. To jim tam určitě chybí. Chybí jim někdo v záloze, který vypracuje víc těch příležitostí, mm-hmm. které jsou čist, čistší, než, než byly ty, co mají. To si myslím, že je hlavní problém je tam opravdu hodně čitelných centrů ze strany, zbytečně ukvapený střely z, v podstatě z 25 20 metrů, jsou ukvapený, ukvapený střely, které nemůžou skončit v brance, jo, tak to si myslím, že tam toho bylo hodně, proto ty střely v podstatě na branku nebo mimo branku je více víc a víc, ale nemají takovou kvalitu. Hmm. A nekvalitu Já nechci mluvit o hráčích, kteří tam jsou, protože třeba Ola Jelenka má kvalitu, aby zakončil, Linger má kvalitu, aby zakončil i Tecel v Lize, ale Tecel vždycky se dostane do nějakého takového období, kdy v podstatě přestane střílet góly. A to má má opakovaně, protože já jsem ho trénoval v Plzni a pamatuju, že jsme hráli s Lyonem a my jsme venku prohráli s Lyonem 4-1 a doma jsme vedli 2-1 a kopali jsme penaltu a celý nedal. A kdyby jsme dali na 3-1, tak jsme měli ještě hodně času, aby jsme třeba ten čtvrtý gol vstřelili. Takže to si myslím, že tam by měla Slávě začít hledat hráče do té útoční fáze, které jsou schopní jako Komličenko vstřílet hodně gólů za ten rok. Na si téma Stanislava Tecla, on zvládá tyhle ty svoje výkyvy. Tak teďka v je psychicky. Tak standard je celý hodný kluk, v podstatě, ale na to, na to my nehráme. My potřebujeme, hmm. že kuchta je jiný Zlbivého
1: komlička, zlobého, zlobivýho
0: kuchtu, a tak, a tak dále. Ale hráčem si musíme poradit. To jsou nadstandardní hráči. Tecel vlastně dlouho i nehrál, protože byli tady lepší hráči, kteří hráli a on nastoupil, až tyhle tady nebyly. Mm. Takže to si myslím, že tam potřebují zkvalitnit a standard Tetzel je hodný kluk, no. hodný mm. kluk, ale bohužel ta šance vemte si, kdyby ta klůž remizovala v poslední minutě a on tohle to nedal. Tak to by byla tragédie. To ano. Ve spojení Slávia, konferenční liga a útočníci,
1: bývá momentálně Slávia kritizovaná za to, že nezapsala na pohárovou soupisku Václava Jurečku. Bez sporu k tomu měla Slávia své důvody, žádný trenér by dobrovolně nezapsal horšího hráče, Jurečka nevědělo se, jak do toho naskočí. Vsadili na dvojici Sor e, Tetzl. E,
0: o, o, tak oni si vzali Sora. Dobře, zapsal můžeme, ty si můžeme, i Jurečku třeba? Já bych zapsal určitě výsledku. Aby tam byly tři? Určitě bych zapsal útočníku a hlavně SOR v poslední době v je nulový, takže hmm. tam, jak se neprodal, tak od té doby mi připadá, že, že ani nepatří do první jedenáctky. Já jsem dokonce někde se nechal slyšet, že bych ho ani nepostavil do tohoto utkání, protože jsem ho viděl na Bohemce. Hmm. a myslím si, že když nehraje v základu předtím, tak by tam neměl co dělat. To bych radši standu Tesla tam dal, protože přeci jenom ty hráči, kteří tam nastoupili potom, tak ty to zvedly. Hmm. Slávia sází na to, že zejména
1: na jaře Sor zářil v evropských pohárech, že ta evropská scéna musí
0: sedí víc než česká soutěž. Je to správné uvažování? To si nemyslím, že je správný. Protože to česká soutěž je každopádně nižší, nižší kvalitou než evropský poháry, to si musíme přiznat. Hmm. Ale zase mě úplně SOR nenadchnul nikdy. Jo, takže z mýho pohledu já bych hledal úplně jiný typ útočníka, který by dokázal to, že dokáže střídat góly z těch centrů v tom pokutovém území. To jim chybí. Jo, jestliže tam oni Slávě dá 10-15 centrů do pokutového území a všechno to přelítne. Nedostane se tam ten útočník, tak je chyba v tom hráči. No a kdybychom se měli podívat po naší
1: lize, existuje v nejvyšší soutěži některý z hráčů. Teď samozřejmě existují kuchta, existuje chorý, ale ti jsou u velkých rivalů. Existuje Almáši. Ně... Almáši? Almáši. Almáši, Měla by ale... Slávia
0: z tvého pohledu prostě napnout všechny síly. A dostat Almášiho. Dostat Almášiho? Já nevím. <laughs> Já nevím. Protože Almáši zase byl zraněný a teďka se až do toho dostává za, za Pavla Verby byl zraněný, Takže ani nehrál. A za má tři zápasy, tři góly? No a to je málo ještě. <laughs> to je málo. Gól na zápas je málo. Já, no tak je to, gol na zápas je dost, ale když dá ještě takových, já nevím, do konce roku každý zápas, gol, to je myslím dvě utkání nebo tři, teďka se hraje v lize. No takhle, teď bude mít možnost ublížit Slavii, teď no, se hraje tak uvidíme, no, uvidíme, ale takový podobnej typ asi by Slavie mohla potřebovat, no. mm-hmm. to tam
1: nemá. K Sorovi, odmítla čtvrt
0: miliardy. Z
1: Belgie za tohoto útočníka, s velkým sebevědomím, že on bude stát ještě víc. Máš pocit, že se teď místo zhodnotil, spíš znehodnotil? Já si
0: myslím, takhle, já to jemu říct. Proč by stál ještě víc? Zatím momentálně to tak jako tomu to nevypadá. No. Jestliže bylo 10 milionů, já bych ho zabalil pěkně zmašlí a poslal bych ho tomu, kdo ho chce, protože 10 milionů euro je na naše poměry velice slušná částka. A souček se prodával za 20 milionů. Hmm. No, a SOR byl tady chvilinku. No, v baníku ani základ, ne, nehrál v základu pomalu, takže to si myslím, že byla velká chyba. No pozor, nemělo
1: tohle být už trochu jako varováním, že Jira Sor i přes ty svoje, on rychlej byl už i v baníku, že jo, ale přesto v tom baníku neměl místo v základní sestavě. Ondřej Smetana s ním pracoval, viděl jeho velké jako, taktické nedostatky a ani ale v baníku... Ale tady nemá
0: tady. tady nemá ani, ne? Tady problém Sora je jiný? Ne, tady e, ve Slávi taky nemají jistý místo. No? V podstatě on si ho nevybudoval nikde. On samozřejmě má předpoklady rychlostní typ, ale připadá mi, že v zakončení zbrklej, že prostě tam něco chybí k tomu, aby byl toto e, hráč. Hmm. A já se divím, že ho chtěl někdo za 10 milionů takže ten, takže ten příběh,
1: jako byl a byla Xima, se v tvých očích už tak nebude opakovat.
0: Sima. Já ten šel on... taky po půl roce a, a taky. Ale já jsem, když srovnám jeho, tak Xima byl v podstatě. Takový komplexnější útočník než je Sor. On byl rychlej, vysoký, dával goly hlavou, nohou, levá, prava. To si myslím, že byl klidnější před brankou, takže to si myslím, že byl kvalitou lepší hráč. Když se, Dušane, podíváš na uh, řečtěla Jiri
1: Sora, myslíš si, že mentálně mu mohlo trochu uškodit to, že on to dobře věděl, že existuje na něj nabídka, že už se možná viděl někde jinde než v nejvyšší soutěži u nás?
0: Tak určitě ho to poznamenalo. On v podstatě za tu krátkou chvíli se nemohl stát jako Olajlenka slávistou úplně mm. tělem i duší. To tam vidím jednoznačný rozdíl a on se už viděl asi někde venku. Já si myslím, že jo, protože když se na něj podíváme, tak tam nevidíme úplně ta, ta připravenost ne, že by nechtěl, to on chce určitě, ale není, není, on cítí, že to není ono a možná je zklamaný z toho, že už mohl být někde jinde. Hmm. Slavia si to
1: doslova do písmene vyžrala už před tím posledním zápasem. I kdyby bývala si Vaspor zdolala, tak samozřejmě by to na postup nešlo. Je větší problém pro Slávy ta sportovní stránka nebo ta ekonomická, že samozřejmě nepřitečou další finance
0: z případných postupů? Tak jsou tam obě asi na stejný úrovni, i ta ekonomická, i ta, i ta sportovní, nicméně já nevím, jak je na tom Slávy ekonomicky, to je otázka na někoho jiného, ale sportovně určitě jsou zklamáni, protože každý rok si v podstatě postupovali ze skupiny a tím pádem se připravovali na dvě soutěže nebo na tři, když dáli ještě Mall Cup. takže to si myslím, že je pro ně zklamání z tohohletoho důvodu, že ta motivace a těch počet těch hráčů, které mají je připraven na ty tři soutěže. Teď to budou soutěže dvě, a to je
1: samozřejmě první řadě škoda. Na druhou stranu Slávia a čas od času se dostává do situace, byť má velký široký kádr, že má víc hráčů na Marotce než v základní sestavě. Můžeme mluvit o smůle na zranění, ale pak také, když se nad tím hluboce zamyslíme, tak jestli tam třeba není něco špatně, protože to se neděje jenom jeden měsíc v roce, ale
0: tohle je příběh už opakující se tak já když to otočím zase já se otočím ke Spartě Sparta má to samý, v podstatě hmm. každý, každý rok měla strašnou marotku a na to vždycky doplatila v tom, že vlastně nedošáhla na ty, na ty úplně top příčky. Slávě v tuhle tu chvíli má na maroce hráče, kteří patří do základní jedenáctky. a to si myslím, když byl poslední zápas teďka vlastně s tím silasporem, tak tam měla myslím sedm cizinců a to si myslím že je strašně moc a že ty, že ty kluci, kteří jsou zvenku, jako nejsou tak naladěný. Já nevím, jak bych to to. Já, já tam necítím toho ducha. No, v těch utkáních. A to si myslím, že s těma českýma klukama, protože tam přitěl, přišel Matěj Jurásek, když mu je 19 let, ale v podstatě měl dvě střely na bránu, vypracovával situace, které byly nebezpečné. A to, to si myslím, že bylo vidět, že chce něco jako dokázat a to mi chybí na těch cizích hráčích. Everton hrál evidentně na sebe. Byly tam situace na začátku, kdy měl velice dobrý, ale tak se zhoršil během toho utkání, že asi byl taky na vystřídání a to si myslím, že u, u těch českých hráčů vidíme větší zarputilost. A lídr tam chybí. Tak řekneme Holeš, Provod, Ševčík, Šránc, i když je to Slovák, ale šránc, to, je, to je naše mentalita. Je, že to, jo? je, to, je to síla. V podstatě mm-hmm. tyhle ty hráči stříleli branky, dobře bránili. Tady když dneska, dneska Kačaraba s Ousou, tak se můžeme shodnout, že to není úplně ono. No, takže tam mi chybí taky někdo, kdo by... Když tam hraje Holeš, tak hraje dobře Holeš na pozici stopera. Takovou tu šesku, kde byl Souček kdysi. Pardon,
1: taky ti přijde, že Tomáš Holeš hraje dobře na všech postech v sestavě. Pro mě je to nejdůležitější hráč Pražské slávy. Je Jednu dobu jsem dokonce tvrdil, že pro mě to byl, a bylo to potom povedené mistrovství Evropy, pro mě to byl nejlepší český fotbalista. Při vší
0: úctě jako třeba k Tom bránci, ale je, je, je to výborný hráč. Je lídr a je to z něho cítit. Hmm. No, a hraje na všech postech v podstatě stabilně dobře. No, takže tam je to, je to obrovský problém slávie Dneska, že musí nastoupit s, s hráčema, kteří... Já bych ji i škodil Slávy, protože Ola Jelenka je lídr. No, ale je to málo. Je to málo e, v podstatě tam by měly být dva, tři ještě A hráči. V kluži zkratoval právě Peter Olejin. Jo, tam udělal penaltu, dobře, stane se. E, Stalo se to, nedá se nic dělat, nejde to vrátit, ale zase je to, je to jejich jeden z nejlepších hráčů dneska. Hmm. Takže já bych ho nehanil, je v něm vidět, že chce hodně, že prostě chce dodávat tomu mužstvu tu energii, ale ty ostatní tu energii tam nedávají, to, to cejtím, to, to mužstvo jako nemá tu zarputilost úplnou, aby vyhrálo. Sám si to naznačil, že s velkou marotkou se pere
1: i Pražská Sparta a v konečném důsledku vlastně i Viktoria Plzeň, protože ta bude podzim dohrávat bez bez síkory, bez kopice. Jsou tam ještě další zranění hráči Honza Kliment. Teď přijde nějaká karta a najednou Michal Bílek taky nemá hráče. A je to, je to chyba českého fotbalu, tak nějak to prostě jako neumíme, anebo třeba v Rumunsku jsou na tom stejně. Já samozřejmě nechci to srovnávat s tými, které mají 30 hráčů top kvality, že jo? jako mají kluby anglické ligy, ty snadno hrají středa, sobota. Ale třeba v Rumunsku jako taky je takové množství zraněných fotbalistů.
0: Tak já to můžu jedině srovnávat. My jsme, my jsme v Rumunsku takové množství neměli, ale měli jsme 28 hráčů, kteří byli vyrovnaní a vlastně se nominovalo na zápas 18 hráčů, takže 10 sedělo na tribuně a byli to mm. i reprezentanti. Takže já jsem tu kvalitu vždycky měl, i když ty kluci byli někteří zraněný. Ale můžu to srovnávat s Boleslaví, kde jsme hráli poháry a kde jsme hmm. opravdu neměli takový počet hráčů a nebyli jsme takhle zranění. Nevím, čím to je, možná někteří hráči přicházejí nepřipravený, musí se připravit, možná do té hry se dávají dřív, než by se mělo. Nedokážu to posoudit, ale je jich hodně, je jich hmm. hodně a... Ale Plzeň má kliku, protože Plzeň je první v Lize, hrála ligu mistrů, to znamená, ona udělala to, co potřebovala. Ona potřebovala zajistit minimálně dvě sezony, to si myslím, že se jí povedlo a je první. A jestli tam je někdo zraněný teďka, tak to jsou tři, tři hráči a ona na ty posty, podle mě, ty hráče má zatím zkušený. Je pravda, že nahednou
1: vystřelil Eric Jirka. Najednou jsme zjistili, že že posila Adam Vlkanova, zapadl bez problémů do týmu. Ale zpátky ke slávy. Už se samozřejmě vyrojily dohady, jaká je budoucnost realizačního týmu. To si myslím, že bychom bychom tady zpochybňovat v tuhle chvíli asi, asi neměli. Ale je dost možné, že v zimě přijdou změny v kádru. Někdo odejde a mluví se o návratu Nika Stanča. To je jméno, které rezonuje, rezonuje i u tebe a bral by si Nika Stanča opakovaně zpátky do Slávie. Potom všem, co o Nikko Stančovi víme, že vlastně nikde nevydrží, že jakmile se objeví někde, někdo zašustí
0: bankovkama, tak on hledá cestičku, aby zase šel. Tak on šel za bankovkama, šel do Číny, to je jako v první řadě. A nevíme tu situaci, jaká byla mezi mezi tím čínským klubem a Sláví, Mluvilo se o 4 milionech, mm-hmm. zase on není nejmladší, takže ta částka byla adekvátní a jestli se chce vrátit do Slávy a vrátí se zadarmo nebo za jaký menší vohodě peníze tak si myslím, že proč ne ale určitě bych zkontroloval jeho formu jakou má, jo, protože on ve Spartě taky hrál dobře ale pak měl nějaký útlum jo, a nešlo mu to, i v Národějáku mu to nešlo ale zase trenéři slávě ho připravili musím říct, že připravili ho tak že v tom Národějáku byl lídrem a byl nejlepší hráč tom. momentálně jeho sportovní forma řeči čísel je 7 gólů,
1: 7 asistencí takže v čísle, dejme tomu, že je po 23 kolech Čínské ligy Ale jak se třeba v Rumunsku hodnotí kariéra Nika Stanča?
0: I v Rumunsku si určitě všimli, že vlastně každý rok je někde jinde. Tam se to takhle nebere, tam v podstatě se počítají peníze většinou. Takže ty hráči tam odcházejí, přicházejí, tam je to běžný. Tam je větší fluktuace cizinců a i rumunů dovnitř i ven. Takže tam to takhle, tam spíš to je prospěšný pro pro média, který mají o čem psát a a v podstatě si vybírají tyhle tyhle hvězdy. Který, který tam uh, jsou, takže mají, mají v podstatě o čem psát. Nicméně uh, nejsou spokojený úplně v Rumunsku s národním mužstvem. Pořád jak hraje, vyměnili prostě se tam trenéři. Je to, je to komplikovaný, chtějí tam Petresku, uh, mm-hmm. Já si myslím, že by mohl jít, no, že, ale, ale ta kvalita rumunských fotbalistů jako strašně klesla. Od té první doby, co jsem tam byl, tak když jsem tam byl teďka naposled, tak to není takový, jako to bylo uh, před těma deseti lety.
1: Zpátky do Slávie, taky trochu naplníme přání novinářů, aby bylo o čem psát. Takže čistě hypoteticky máš nějaký budget, a chceš si přivést do svého týmu nějakého hráče z pražské slávie. Koho by si teď vzal? Já se jako nepřímo ptám, kdo je teď ve slávě na prodej? O koho může být zájem? A z jakých soutěží
0: případně? Asi z no, premiéry tak, tak, tak já bych si vzal Olaj bych si vzal. I přesto, že už to není úplně dorostenec? No, vzal bych si ho. Hmm. Jako vidím v něm nadšení pořád a vidím v něm tu bojovnost. Ale samozřejmě bych si vzal český hráče, který jsou zraněný. E, Ševčík, to si myslím, že je výborný hráč. Holeš, o by jsme mluvili, tak proč ne? Ale i ten Matěj Jurásek mě úplně překvapil a já jsem ho viděl nevím kdy naposled a teďka, teďka mě přesvědčil o tom, že by měli víc hrát tyhle ty hráči mladší, který určitě mají svou kvalitu a oni půjdou nahoru. Hmm. Tak třeba dostane Matěj Vrásek a další mladí hráči
1: na soupisce Pražské slávě možnost i v tom víkendovém kole, které je předposlední v kalendářním roce 2022 a nabízí opravdu silné magnety.
0: nadcházejícím víkendu bude odehrána první polovina základní části Fortuna ligy. Plzeň v sobotu hostí Spartu, která měla odložený zápas se Slováckem a tak jejím dosud posledním kláním byl debakl v derby. Slávia se musí oklepat ze zklamání v konferenční lize, protože v neděli ji čeká Baník, který pod koučem Hapalem viditelně ožil.
1: Slávia se jednoznačně musí vzpamatovat, stejně jako slávistický trávník, aby byl v dokonalé kondici na zápas s baníkem. Sláví může určitě pomoci ta její skvělá domácí bilance. Umřela
0: tam velmi brzy i Sparta. Že? Já si nemyslím, že by Slávia zaváhala doma, to v žádném případě. Ale teďka může ukázat, Pavel Hapal, že v podstatě to nakopne, nakopl. No, vyhrává. takže když udělá body na Slávii, tak tomu začnu věřit. No. Jinak ve statistikách je vždycky, když vyměníte kouče, tak v podstatě má, začne mít lepší výsledky, ale ty lepší výsledky by měl ten, ten starý kouč. Jo. To, to prostě je normální. Jsem na to sám zvědavej a myslím si, že Slávě teda zvítězí, protože tam zase vidím v baníku velký problémy ve obraně. Tam tam to nedali dohromady ještě úplně stoperská dvojice dělá chyby tím a to si myslím, že Slávě potrestá.
1: Já se vrátím k situaci, kdy je trenér vyměněn, odvolán, nechci použít výraz vyhozen. Stalo se to i tobě samozřejmě v tvých předchozích angažmách. E, jak se trenér, který je odejít, jak se dívá na to, že přijde nový trenér a ti stejní hráči najednou začnou
0: vyhrávat. Seš naštvaný na ty hráče. Ne, 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 vůbec ne. tam. Tam je to ten efekt psychologický, kdy, kdy ten novej coach tam přinese něco jinýho a těm hráčům to na nějakou tu dobu začne vyhovovat. To tam jednoznačně je. A Já spíš mám dobrý pocit z toho, že se daří tomu říkám si, tak jsme ho připravili dobře. Možná, že jsme udělali nějaké chyby v rozestavení, v zestavě, ale připravení jsou dobře, takže jsou schopní hned zvládnout ty utkání, které následují po našem odchodu.
1: Komunikace mezi vedením klubu a realizačním týmem, potažmo mezi hráči. Když máme srovnat Rumunsko a Českou republiku, asi na Balkáně větší divočina se shodneme.
0: No určitě, tam je je větší tlak na ty trenéry, určitě tam každý týden se spekuluje, jestli někdo neodejde, jestli nebude vyhozen, ne že odejde, ale bude vyhozen. Tam neuděláte jedno, dvě utkání za sebou a už v podstatě si pomalu balíte, balíte věci. Takže to si myslím, že je větší tlak než tady. Není to dobře, vytvářejí to i novináři, musím... Já jsem se spravdu. chtěl zeptat,
1: jestli to je spíš za A je nebo jestli
0: to je třeba i za těmi kluby. Je to, je to tak 50 na 50 v tom protože novináři začnou spekulovat a ta spekulace od někoho vychází. Hmm a většinou vychází někoho od klubu, takže, takže je to spojená nádoba. Nicméně vy musíte být tak silný, abyste to zvládli, ty utkání další. Že jo? Tak nechcete prohrávat, nechcete... Když prohráváte víc utkání, jako baník předtím byli zklamaný, tak už třeba nevíte, jak z toho ven. Jo? A to má o svobodí, dalo by se říct. Oni se hráči asi točili trochu v kruhu a pak do toho kruhu podle
1: všeho přibrali i Pavla Vrbu. Ani on možná nevěděl. Hlavně, hlavně,
0: ten al, hlavně Almáši nehrál, že za, za Pavla byl nějaký nějakej zraněnej. Totiž, já si myslím, že když budeme hledat objektivní příčiny, tak Pavel Vrba přišel do
1: baníku a jemu nehrála vlastně celá osa z toho loňského týmu. On přišel osvozila středního bránce, velmi brzy se mu zranil liška nebyl k dispozici Tetour a nehrál ti Albáši, to je 16 gólů
0: z Loňska, jo? takže to, to, to si myslím, že je objektivní příčina. Objektivní příčina to je, ty hráči, i když třeba pak začali hrát, tak nebyli připravení a to chvilinku trvá a já, já si osobně myslím, že Pavel to neměl vzít to angažma a myslím si, že měl počkat půl roku, aby že tam byl velký tlak ve Spartě na něj a bylo na něm vidět i, že z toho unavený a že prostě i když já, my jsme hráli já jsem hrál proti, proti baníku přátelák a Pavel vypadal velice dobře mluvili jsme spolu asi 20 minut před utkáním ale já ze vlastní zkušenosti vím, že když vemete brzo to má potom i když jste spokojený tak tam hmm. začne být nějaká stejná situace jako byla předtím ve Spartě hmm. a vás to zase hodí do těch stanejch kolejích, Musíte hmm. si potřebujete prostě odpočinout Takže končil unavený To si myslím, že určitě. Je pravdou, že
1: on se i někde vyjádřil, že že už by možná do toho baníku takhle rychle jako nespěchal. Zkus srovnat baník Ostrava Pavla Vrby a Pavla Hapala. Jsou tam významné rozdíly a teď nemyslím ve formě jednotlivých hráčů,
0: ale třeba nějaké systémové změny, jestli už vůbec po měsíci takhle se dá mluvit. Já si si myslím, že tam je víc nadšení akorát, těch hráčů. To si myslím, že tam nějaké změny já tam nevidím změny, celkem chyby dělají, nedostali z toho akorát branky, dávali víc gólu a hlavně Pavel na Spartě taky remizoval, že jo? takže to utkání pro něj dopadlo dobře a teďka jestliže, jestliže pojedou dál, tak se o tom můžeme bavit, že tam byly nějaké změny, ale zatím ne, zatím bych to netvrdil, jakoby hráči určitě byli pod nějakým psychickým tlakem, jestli na ně Pavel tlačil víc nebo míň, nevím, v kabině jsem nebyl, ale asi si odpočinuli. Hmm. Já tvrdím, i ode mě, když jsem v kabině, tak si ty hráči odpočinou. Třeba na ně tlačím víc, než jsou schopní jako udělat. A Pavel byl zvyklý na velkou kvalitu hráčů. Byl venku taky, že? tak tam byli, byl v kvalitních mužstech, kde byli dobrý hráči. Takže to si myslím, že to nadšení. To nadšení. Já jsem nějaký rozhovor, myslím, že s Michalem Friedrichem, a on říkal, že se trošku jako zlepšila atmosféra v kabině, ale to je vždycky, když vyhra, začnete no, vyhrávat. Že? Takže to si myslím, že bych ani nehodnotila. a budu, já bych to hodnotila až na konci sezóny tyhle ty věci.
1: Mimochodem mluvil si o Michalovi Fridrichovi, mluvil si o středu obrany Baníku, který se ti do defenzivy úplně nelíbí. Michal naopak čas od času dokáže ublížit brance soupeře při útočné standardce. Ale čím by Slávie mohla být byta od Baníku? Je to právě Almáši anebo třeba ze standardky
0: Friedrich? Je, je, to, je to určitě z těch situací centrovaný míče do Vápna, kde Almá a mají dobrý standardní situace, Friedrich hraje líp do útoku než ve obraně a já si myslím, že Slavie bude hrát na to, aby se vůbec Ostrava někam nedostala, takže nedomnívám se, že budou mít moc šancí. Zápas mezi Sláví a Paníkem se odehraje
1: v neděli, už o den dřív, ale nastoupí ve Štruncových sadech Viktoria Plzeň se Spartou. Dušané, Spartě se dlouhodobě v Plzni nedaří, ať je ve formě nebo není ve formě, vždycky přijede do Plzni a proraje. Už
0: je to komplex? No tak komplex, nevím, neměl by být Sparta, je hmm. Sparta, že jo, ale já si nedomnívám, mně mě pořád připadá, že dneska Sparta není úplně tou Spartou, jako byla před deseti lety. Já bych si tam, nevím, koho bych si vybral jako hráčem, možná kuchtu určitě, hmm. no, to je, to je jediný, a jinak se mi, mě nikdo bez Sparty. Hmm. O, Jestli můžu ještě, tak oni hrají jako týmově, bokolová pna zase, hodně centrůvá žádná průniková přihrávka. Mně se ten styl zatím nelíbí. Já si myslím, že by potřebovali to mužstvo vyměnit v podstatě, že by tam potřebovali opravdu hráčů hodně, no, ale to je, to, je, to je věc opravdu dlouhé debaty.
1: No, já jsem na tomto místě chtěl spíše začít Viktorii Plzeň, ale rozehráli jsme téma Sparta, tak v něm ještě chvíli zůstaneme. Mluvil jsi o tom, že by měli vyměnit tým. Neděje se to za pochodu už poslední 3-4 sezóny. A ta změna je spíš
0: horšímu. No tak to si musí vyříkat na Spartě, jestli je udělali dobře nebo ne. Nicméně myslím si, že ten tým je špatně seskládaný v podstatě, já z něho necejtím takovou tu vůli nasazení, e, nějakou invenci na těch hráčích. Jo, oni sice teďka prohráli e, na slávě, dobře prohráli 4-0, ale nevystřelili na branku. Sparta hmm. nevystřelí na branku. Hmm. Vůle, entuziasmus, nadšení, leadership.
1: Mně přijde, že jeden jediný hráč, který to ve Spartě opravdu má a nestydí
0: se za to, je stále ještě mladíček, 9-8, Láďa Krejčí. Láďa Krejčí, no tak teďka se že zase nehrál nějak, takže no. zase se zranil, ale je to opravdu je Spartan, Láďa Krejčí. A, ale on to nemůže vytrhnout, Láďa hmm. Krejčí. Jo, on, on samozřejmě v Brně že ho, hrál výborně, co, no. myslím, že hrál branku. Že jsem udělal chybu, je to 9-9, dají 9, to 9-8. Jo, to je jedno, ale, ale je to Sparťan, je to na tom cejtit a to mi trošku z té Sparťany vyprchalo. Jo, se, já bych to v v podstatě celý to mužstvo a rychle, no. snažil bych se rychle, protože zase oni, oni, v podstatě, my jsme po 11 neprohraných zápasech prohráli. Jenže oni z těch jedenácti zápasů pět remizovali. Sparta pět remíz za sebou Hmm. Jak to je pro mě? A ještě nepostoupíš do hmm. evropských pohád. Ty se
1: netajíš tím, že samozřejmě spoustu věcí konzultuješ s tačkou. Tvůj, tvůj otec pamatuje tu Spartu, jak hrála důstojné zápasy s Olympikem Marseille, porazili Barcelonu. To byla jiná Sparta, jak tohle nese. V,
0: tvůj taťka? No tak táta tento nese velice špatně. Hmm. A já, já, když se bavím s těma staršíma na a bavím se s nima, tak všichni to nesou špatně. Hmm. Všichni, a jsou to, jsou to slušní lidi nenadávají na to, ale říkají, děláme to špatně, prostě nejde nám to. A pořád říkají, děláme my, jako jo, pořád jo, jsou jo, to ti jo. Spartěni. jsou to spartani. Neutekli. Děláme to, neutekli, táta taky, co tam děláme. A jo, takhle o tom mluví, je to zajímavý docela. Hmm. Ten je zklamaný totálně, jako. já bych se ani radši na Spartu neptal, on teda bude mluvit kulantně. Ale když mluvíme mezi sebou, tak kulantně nemluví.
1: Hmm. Já se zeptám, jaké je třeba tvoje, anebo i tátovo, eh, zdůvodnění toho, že hráči, kteří v těch jiných klubech eh, působí jako lídři, teď mě napadá třeba eh, sadílek že jo, na Slovácku, že najednou tuhle tu svoji eh, vlastnost naletné pomalu,
0: ale jistě jako ztrácí
1: a stávají se těmi šedivými hráči.
0: Tak něco jiného je hrát na Slovácku a něco jiného je hrá na Spartě. Slovácko samozřejmě udělalo velký úspěch, že skončili čtvrtý, mohli možná skončit ještě na lepší pozici, ale vyhráli pohára. A díky Sadílkovi, který v podstatě hrál výborně. Ale já si taky nemyslím, že úplně Sadílek je hráč pro Spartu. Já, já... To, by, to bych se musel nad půjčtě věcí zamyslet, jak, co by bylo potřeba. Určitě vybrat ty nejlepší lidi z, z Čech, určitě. Mm. Zaplatit je, protože ty cizince Sparta zaplatila. Mně se nelíbí stoperská dvojce, Výtík má výkyvy veliký, Sorencen je z druhé ligy, mě úplně neuchvátil. E, Krejčí, dobrý pro Spartu, výborný hráč. Ale co potom? Mm. To jsou výkyvy veliký, který ty hráči mají, nemají stoprocentní... Krišťov Daněk to je budoucnost, na to asi sázek. Daněk je budoucnost, to, bych, to, to, to nejsou lídři u mě, tam vždycky Sparta měla lídry, hmm. no, ve všech řadách. No ale ty lídry Sparta buď si musí sama vychovat. Buď to si musí vychovat, anebo, nebo opravdu jako, mm, vzít z těch klubů, který, který jsou za nima, tak to nejlepší. I přesto, ale mohla mít Vrkanovu. Hmm. Neudělala ho. Mně se Vrkanova líbí, nicméně zase teďka nemá nějaký dobrý čísla poslední dobou, ale e, za Sikoru e, jako celkem dobrá náhledy se zranil. Sikora, I když Sikora je lepší hráč. No. Hmm. Takže to, ale to mohla mít Sikoru, mohla mít e, Sparta.
1: Tak Sikora ve Spartě dříve působil, z nějakého důvodu tam nepůsobí. No a vzal za angažma ve Viktorii Plzeň. Pevné místo ve Viktorce má Tomáš Chorý. Teď dal dva góly. Barceloně, to je pro něj životní zápas. Vlastně až bude mít vnoučata, tak bude vyprávět. Tenkrát jsem dal dva góly Barceloně. Nikdo se nebude ptát, že Barcelona nastoupila se stoperskou dvojcí Piqué, Marcos Alonso. Mimochodem vypadá to, že Tomáš to Chorý to. asi Pikému ukončil kariéru.
0: Je <laughs> to tak, tak, Abych pravdu řekl, e, Tomáš mě překvapil, protože já jsem vždycky nebyl jeho úplně. Hmm. nebyl to můj favorit. E, tam hrál Bogel, že předtím a, a ten byl jasně lepší, e, takže e, Tomáš teďka e, se do toho dostává a v podstatě e, si ho Plzeň vypěstovala, že, bych. Doslova vzatel. do písmene. A myslím
1: si, že začala od Tomášova chování na hřišti. On totiž na hřišti někdy působil, jako když je vlastně, ten výraz, jako že je, že je bez mozku, on dojížděl souboje, naprosto prostě nesmyslný. Jako. Ale ten jeho
0: přerod v kvalitního fotbalistu, podle mě, začal tím letím, on tohle přestal úplně dělat. Máte pravdu, já jsem se nad tím ani nezamešlal, ale to je pravda, on v podstatě teďka vůbec nefauluje. Vždycky tam byl nějaký lokeč, žlutá karta neuhlídal se při těch situacích a já si myslím, že Michal Bílek výborně ho vede a tam je vidět jeho rukopis, že je trpělivý s těma hráčem a to se mu vrací. Je trpělivý se všemi hráči. Já jsem
1: nenarazil na fotbalistů, který by ani mimo kameru, mimo, mimo natáčení řekl, že si nějakým způsobem nesedl s Michalem Bílkem. Ty hráči bylo. prostě za ním jdou. Ať je mediální obraz Michala jakýkoliv. Tak on má tuhle obrovskou devízu.
0: Já jsem ho, já musím říct, že když končil kariéru ve Spartě, tak já ho, já ho měl v z party Vždycky hmm. na zápas teda. <laughs> Michala. Jo. Uh, co tenkrát dával tvému týmu? no, y- Uklidnil ho. V podstatě my, my jsme měli mladý tým a on tam nastupoval už jako starý hráč, který bude končit a, a v podstatě ho uklidnil. Standardní situace, radil hráčům. Tohle to on měl perfektní, on má hmm. perfektní, si myslím, když hrál, tak viděl okolo sebe všechno. A všechno dobře, protože ty mladí hráči za ním šli. Jednoznačně o něco dokázal. Byl v cizině, na hmm. spartu, trestňáky, to byly hráči, který já, na které já, já jsem se jako kluk chodil dívat, taky na trénink. Oni, Michal, si vzal, když trénovali na Spartě. To byla ta Sparta, no. To byla ta Sparta, no. Tak si vzal všechny míče a Jon jo, tam si jel ze zdí a on kopal, já nevím, 100 balonů po tréninku na bránu do stejného místa. Hmm. Michal Bílek bude připravovat svůj tým proti pražské Spartě.
1: Sparta měla odložený zápas se slováckem, takže vlastně dva týdny byla bez zápasového vytížení. Jak to působí na tým, nebo co to udělá s týmem, když se samozřejmě připravuješ týdenní mikrocyklus, který má vrcholit víkendovým zápasem
0: a v pátek se dozvíš, že se nehraje. No tak... Samozřejmě, že to nepůsobí dobře, i když Sparta asi si odechla, protože nehrála to utkání eh, po té prohře eh, na slávy. O týden více v tom babráš? Hmm, babráš, eh, jako když, když by prohrála znova, tak se bude ještě babrat víc ve všem. Takhle na to měli 14 dní, eh, třeba to vyladili nějakým způsobem, třeba si uvědomili ty chyby eh, v sestavě nějaký, který udělali. Takže na to měli čas. Nevím, jestli neměli žádný přátelák. Neměli.
1: Nese, že než soupeři, že jo?
0: Nejsou, tak mohli v cizině možná někde sehnat někoho, ale nevím. Je to moc 14 dní, samozřejmě, ale mm. po nezdaru možná to pro ně bude, bylo východisko a bylo to bylo to lepší situace. Mm. Když jsme u Sparty, tak vytáhneme
1: téma, které je ti samozřejmě blízké, a to je Florin Nica stále nehrající, nechytající, velmi omezeně trénující brankář v kádru Pražské Sparty. Jak to berou v Rumunsku? Tam byl samozřejmě nějaký, nějaký problém mezi, mezi Florinem a Spartou, ale dlouho nad tenicou drželi ochranou ruku v národním týmu. Ve Spartě nechytal, nechodil vlastně ani na lavici, ale v Rumunský národní tak. týmu byl jednička.
0: Byla to jasná jednička, je strašně populární, to je jeden z hráčů, který v těch sdělovacích prostředcích vůbec nefiguruje v žádném skandálu. Mm. Takže to... Jenom v Česku? Jenom v Česku, ale on v Rumunsku opravdu ne. Takže on to raděný zázemí a tak dále si straní se nějakému velkému populismu. Tam nějaká situace byla, ale on byl nespokojený, že nehrál, takže to si myslím, že byl v národě cítil, že by mohl ztratit místo mm-hmm. a asi ho ztratil že v tuhle chvíli. Já si myslím, že to výborný Goldman trošku mu chybí vejška, to znamená nějaký ty centrované míče, ale nedomnívám se, že já si myslím, že ty čtveřice to tam mají s ním je z nich asi nejlepší a já pořád nechápu, proč ho vyřadili. Jestli tam byl nějaký konflikt, nevím. Jo, to nevím, nevím proč.
1: Často tyhle hlasy slýchávám a nikdo to nerozebere, nebo nikdo nám to nezdůvodní víc, než by nám to tady zdůvodnilo případně Tomáš Rosický, Co Spartu k tomuto kroku vedlo? Jaké budou další osudy, Florina? Protože mu končí sez, smlouva po téhle sezóně. Mluvilo se v létě o zájmu o Čefer Kluš. Ale vzali by ho rumunské týmy zpět a jakou cenu jsou schopní za návrat Florina Nici zaplatit?
0: Tak jestli že mu končí smlouva, tak ho vemou za málo peněz. Takže ho nechaj, ale, nechaj ho tady ještě třeba, ale, dejme tomu kysat. Já, já teďka si myslím, chtěl o Čeferek Kluž, ale ty, ty už Golmana mají, ale tam se to může změnit ze dne na den. A myslím si, že ho veme feče sebe, to bývalá stává, Bukureč, Bekali má slabost na tyhle ty hráče, takže to si myslím, že tam má cestu otevřenou a ty mají zázemí, všechno perfektní a, a zaplatit pro něj, za něj, nebude ani takový velký problém. To
1: no, a když si teď promítnu situaci Florinanici, který do tréninku může jít a ukončí ho po rozcvičce, tak vlastně, když půjdeme do důsledku, tak on si třeba půl roku nechytí střelu, hmm. pokud nepůjde někde do krčského lesa s nějakým kámočem si zakopat. <těk>
0: Nikdy jsem to nezažil, takže to hmm. nemůžu hodnotit, nevím proč to tak je. Hmm. Já je mi divný, že jde do a pak už nepokračuje.
1: No, eh, tuhle situaci taky za Spartu jako eh, nevyřešíme. No, ale eh, já jsem slíbil na začátku, že se budeme bavit eh, o pohárových zástupcích. Takže pojďme ztratit na závěr tady toho bloku slovo ještě o Viktorii Plzeň. Nula bodů v nesmírně silné skupině, takže asi bych úplně dal nějakou velkou špínu. Spousta hráčů, i Michal Bílek, se vyjádřili ve smyslu, že je to pro Viktorii Plzeň zkušenost. Jaká a v čem? Jako v čem jim to pomůže? Zkušenost je nepřenositelná záležitost. Že jo. V čem ta zkušenost? Tak já, jim já spíš
0: pomoct. to vidím pro některé hráče jako velký zážitek, že hráli proti těmhle týmům. No, A zážitek Zku... je něco jiného než zkušenost. Zkušenost to vidím v tom, že uh, asi ty hráči mají co ještě dělat, aby došli do nějaké úrovně. Nicméně si myslím, že ta skupina byla strašně těžká. Já bych si vyčítal jenom asi dva zápasy, doma s Milánem, kdy nebyl ještě Inter tak na tom dobře, i v lize tápal a vlastně ta ta jeho připravenost na to utkání nebyla úplně top. A teďka s Barcelonou, kdy vyměnili osm hráčů. Kdyby možná to nasazení, co měli druhou půli, Viktorka měla celou dobu, tak mohla remizovat nebo i vyhrát. Jo. Tam osm hráčů vyměněných, samozřejmě ta kvalita je někde jinde. Nicméně tam byly asi čtyři mladí kluci, který hráli za ně, je docela zajímaví. Takže to si myslím, že mohli, mohli zvládnout líp tyhle dvě utkání. Jinak se nedomnívám, že mohli něco tam udělat jiného.
1: Victoria zvládá fantasticky přechody z těch evropských pohárů do nejvyšší soutěže, tak zítra tedy nebo zítra v sobotu vlastně bude mít možnost potvrdit tohle proti pražské Spartě. Viktoria Plzeně skončila základní skupinu lig mistrů s nulou. Pražská slávia nepostoupila z hratelné skupiny konferenční ligy. Takže tady to vysvědčení českých klubů je spíše negativní. Pokud se máme bavit a hledat pozitiva, tak bychom je možná našli na Moravě. Trochu už jsi se na konto Slovácka vyjádřil v úvodu dnešního pořadu. Slovácko z tvého pohledu zanechalo dobrý dojem v Evropě?
0: Já si myslím, že určitě. Určitě dobrý dojem na mě zaujalo, mě, jak, jak se vypořádali v podstatě s tou soutěží, kdy taky neměli jednoduchý soupeře a udělali dost bodů. No ale tam
1: je ten paradox, že zatímco Plzeň nezvládala poháry a zvládá to doma. Tak Slovácko Jasný. možná platí trochu tu daně v domácí soutěži, Tak
0: ne? Je to i Slovácka první zkušenost a pro všechny první zkušenost hmm. mimo Kadlece těch hráčů, kteří mají nějakou uh, minulost, ale uh, tam, tam vidím, uh, velkou kliku má Slovácko v tom, že ta tabulka uh, naší ligy je tak vyrovnaná v tom prostředku, že ona, uh, Slovácko se může lehce dostat zase do té skupiny uh, o ten titul. Hmm. Takže to je velká výhoda. Promění
1: Slovácko vzhledem ke kvalitě těch, těch uh, hráčů, kterými disponuje? Teďka jsem to nepochopil. Jestli promění to Slovácko tu výhodu jo. a nebo, nebo očekáváš, že spíš se to bude, bude? Ne, 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 já
0: si myslím, že to promění, že v podstatě pro něj teďka to bylo náročné, protože tam, tam hlavně jde o to cestování nebo o to zázemí a já si myslím, že na Slovácku ještě některých věcech možná tápaly, jak se, jak se ta organizace dělá a tak dále bylo to pro ně složitý, cestovalo se hodně oni přeci jenom na to letiště musí asi někam dojet to není tak blízko to je něco jiného jako Slávě. Slávě to tady má letiště v podstatě za 30 minut je tam a soukromí letadlo odletě a tak dále Slovácko to má daleko těžší vypořádali se s tím docela dobře a měli v podstatě kliku s tím, že ty mužstva jim neodskočili No, tam, tam se to hejbe o tři body, jo, tam, je, tam ta tabulka je pro ně a Slovácko to zase zvládne. Ono už se Slovácko možná začalo
1: připravovat na ligu tím, mm. že vlastně ty nejzkušenější hráče Kadlece Petrželu a tuším Libora Kozáka už nevzali do Bělehradu k tomu poslednímu zápasu. Milan Petržel se může připravit na rekordní zápas? No určitě, určitě se připraví. <laughs> <laughs> Mimochodem, jako bránit Milana Petrželo na
0: prvních čtyřech, pěti metrech, to je za tresty, přestože už mu táhne na čtyřicet. No má pořád stejnou formu. No. Mm. Je to, je to zajímavé, dokonce jeden čas jsem si říkal, že Plzeň udělala chybu, že ho pustila. <laughs> 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 Takže Slovácko si smlsne na Pardubicích?
1: To já si myslím, že určitě. <laughs> Slovácko čelilo čtyřem pokutovým kopům v základní skupině. Je to náhoda, nebo je to prostě jako Slovácko? A zejména třeba v tom dvojzápase s Kolínem, že jsme jako Češi zaplatili trochu daň za to, že jsme Češi a je potřeba udržet ten Kolín ve
0: hře postu. Já nevím, no, je jako těžko odnotit tohleto. Každopádně asi špatně hráli v pokutovém území, bych řekl. Ty, ty situace, já bych neříkal, že bychom někoho měli držet nebo nedržet. Já bych úplně, jako já nemám rád to, že jako brečíme, že nás hmm. někdo poškodí a tak dále. To bychom mohli říct, že Slovácko vyhrálo na Lyonu z který v žádném případě nebyl. Vnes, V Vnes,
1: no. No ale ty penalty jsou strašně vidět, že jo? když už teda Nguyen jednu chytí, no tak ji necháme opakovat.
0: A spíš bych se zabýval nad tím, proč prohráli, že Nguyen udělal obrovskou chybu jednu. Takže taky, já tohle bych v tom neviděl, já si myslím, že to odehráli výborně, tu tu soutěž a nehledal bych v tom nic jiného, než jenom v tom mimočtu, jestli jsme neudělali nějakou chybu někde. Tak, predikce Dušana Uhryna mladšího zní, že Slovácko
1: půjde tabulkou nahoru a odrazí se k tomu už nedělení výhrou proti pardovicím Do finále jde i náš dnešní pořad. Zůstáváme v naší nejvyšší fotbalové soutěži. Máme odehráno už téměř polovinu té základní části. Kdo nejvíc baví Dušana Uhryna? A teď tak já,
0: jednotlivce. Jednotlivce? Fakt. jednotlivce. Tak je to, je to složitá otázka. My jsme zrovna měli s kamarádama, s kamarádama debatu o tom, kdo nás baví v lize. Na koho bysme se šli podívat. Já si myslím, že těch hráčů strašně ubylo. A já mně se líbí osobně Moskera. Hmm. No. Mně se líbí Ola Jelenka, to jsem, to jsem říkal. Já se jdu podívat na kuchtu, já jsem zvědavěj, jak on bude hrát. Hmm. Já chodím hodně často na bohemku, tak vždycky si říkám, tak jsem zvědavěj, jestli ten Indříšek zase bude hrát stejně jako dobře. A hraje.
1: A hraje. A hraje. A
0: hraje. No a pozor, a když už jsme u
1: té bohemky, Dušane, tak tam najednou rozkvětl Roman Květ. Ono se o něm vědělo, že má skvělé zakončení skvělou střelu ze střední vzdálenosti. No ale on najednou a je mezi nejlepšími střelci ligy a už se začíná
0: mluvit o tom, že by ho chtěla Sparta? Hm? No tak musí to zvážit, musí to zvážit. Zase, zase Bohemka hraje úplně jiným stylem než Sparta. Ale květ, výborná střela z dálky, ne ze střední, ale z dálky vyloženě, že on to dokáže napřáhnout a je to rána, což se málo vidí. Zlepšil se, má sebevědomí a jestli Sparta bude chtít takového hráče, tak si to musí ještě nějakým způsobem vyskautovat, jestli se jim bude hodit do toho jejich systému. Zvednul se
1: zvednul se. Když jsme u skautingu, tak Sparta by třeba možná mohla, nejenom Sparta, Islávia nebo Plzeň případně by mohla lovit v Rumunsku. Protože tam se stala jedna taková kuriozitka. Tam totiž nastoupil 16-letý hráč za národní tým. Víš o tom něco? O tom hráči? Nevím o něm vůbec nic. No, skautovala ho Barcelona NS Sali hraje za Konstantu. 24 zápasů, dva góly, 164 cm. Možná v něm vidí nového Hadžio? Tak
0: asi jo. Takže je Hadži, to je vlastně Konstanca, je akademie Hadžio. Hmm. Tam on má hráče, který by eventuálně on mohl prodat a on to neprodává úplně ven, on to hmm. prodává zase do, do Feče sebe a nebo do Čefere a pak ty hráči skočí zase dál Eh, bo oni to vedou teďka soutěž, jo? Takže, takže ta kvalita tam je. On eh, udělal hodně hráčů, kteří odešli. Já bych eh, nechtěl říct, že je nekvalitní tenhle ten 16 letý kluk. Ale v Rumunsku je to trošku taky někdy politika, takže oni ho tam šoupli. Nevím, komu patří úplně, jakýho má manažera. Já bych řekl, že to je Giovanni Bekali. Nevím. A to si myslím, že ten půjde do stávobí, potom a ze půjde... Jako někam za sebe. Takže
1: zvyšování ceny a no, hodnoty no, no, hráče. Určitě. Mimochodem za repre. Uh, hrál ve věku 15 let 264 dnů. Dostal 8 minut proti Lichtenstejnsku. Hezká čárka, že jo? No. Hezká čárka, peníze letí nahoru. A je malý. Ale... Je to problém?
0: Já si myslím, Bavili že jsme trošku... se o Vlkanovovi, velmi si ho chválil. Mm. A je to trošku problém, ale... Jako Vlkanova už má něco za sebou, když se hra za Hradec. Že? Nebudeme říkat, že to je top klub, ale je, pan Koupek ho docela dobře připravil. Mm-hmm. Tím pádem se dostal do Plzni. Hmm, nevím, no, nech dokážu hodnotit tohle mladého kluka, ale eh, já, když, když se tak vrátím, tak tady ty mladé hráče málo používáme. Není to, není to až tak moc. V Rumunsku jsou jiné pravidla, tam musíte zařadit jednoho hráče do 21 let a ten musí hrát celých 90 minut. Mm-hmm. Musí tam být jeden hráč, ten musíte ho vystřídat jenom za, za druhého hráče. Jo, hm. či je to chyba? Já si myslím, že ve výchově mládeže, jednoznačně. To no jasně, myslím, že... ale a, nebyla, by my pardon, jsme...
1: nebyla by pardon cesta. Já si nemyslím, že by se ty hráči u nás nerodili. Jo? Ne, to vůbec ale nemá. oni se nedostanou na hřiště. Nebyla by cesta direktivně opravdu to
0: jako nařídil. Ono to tady kdysi bylo to pravidlo. Že? Bylo, ale já bych to nedělal, ale já bych spíš zkvalitnil tu přípravu mládeži, protože tam my jsme, já si pamatuju, že třeba v Boleslavi jsme měli mladýho hráče Chramostu, Bořila a to já už nevím kolik jim bylo, myslím, že 17 let když začínali s náma takže to mi tady chybí a, a, a oni začali hrát, jo? oni tu ligu začali hrát Chybí mi to tady opravdu. V zařazení mladších hráčů a já myslím, že teďka se snaží Boleslav o to, že prodává hráče do Slávě většinou teďka, takže Boleslav tam zařazuje některý z těchto těch mladých hráčů. Daří se jí to speněžit.
1: Hmm. Uh, další kolo uh, nejvyšší fotbalové soutěže už se tedy rozehraje v sobotu a v neděli no a v pondělí na vás čeká další přímák, ten dnešní pomalu, ale jistě končí, naším mostem byl Dušan Uhrin. Dušane děkujeme za tvůj čas děkuju taky, měj se hezky a vám děkuji za pozornost, naschledanou